Tack dig Jesus för att du är er här akkurat nu. Vi priser och ärer och höjer ditt helige namn Jesus. Vi är er samlade här för dig. Vi är er här på den jorden här på grund av dig. Du har skapat oss. Du är er den som har frälst oss. Du är er den som har gett oss allt det vi trenger. Och vi bara tackar dig för den stund här vi kan få låta att komma samman som dina barn. Höra ditt ord Jesus och bara få lov till att ta emot det du har och ge oss idag. Och vi kommer med förväntning till dig idag Jesus. Vi förväntar och se mirakler idag. Vi förväntar oss se människor behelbreda idag. Vi förväntar oss se människor få tanker ifrån dig, höra ifrån dig. Ta emot din kärlek idag. Det förväntar vi. Vi tackar dig för det Jesus på förhand idag i namnet Jesus Kristus. Och alla sammen sa amen. Fantastisk vi alla frivilliga medarbetare som står på här och gjort det här till en sån fantastisk söndag en skikkelig applaus. Bra, fantastisk, fantastisk lovsång och otroligt bra, eh, kärpehärligt det du sa Elsie med eh, offer och så det er väldigt väldigt bra. Det är er bara en bra dag, är er det? <laughs> Har du haft en bra påske? Ja. Har du rekusat det? Hoppas jag. Det har ju varit nästan sommertemperatur. Det är er ju nästan inte lovt att inte kosa sig en temperatur som har varit nu, så det är er fantastiskt. Vi är er lite kallare nu uka här då. Men det vi går mot lysare tider, är er det inte? Så det är er väldigt väldigt bra. Jag gläder mig att få tala lite för dig idag för de som inte vet vem jag är. Er, så vem är er han gärnefyren som står upp där och skriker? så heter jag Kenneth. Jag är er en av pastorerna i kyrka här under Erik och Hilde som är er huvudpastorn här. och sammen med en fantastisk medarbetare så drifter vi den kyrka här och det är er väldigt väldigt gøy. så ja, idag ska jag få låta dela lite med dig, så dela ett ord som jag har på hjärtat. så jag hoppas du har förväntning. Jag hoppas du förväntar inte att du ska höra från Kenneth Mo, men att du ska höra från Gud. För att jag tror Gud kommer att tala till dig. Jag tror Gud kommer att ge dig nytt hopp idag. Han kommer att göra någonting fantastiskt idag. Så det så så det har jag tro på i alla fall. Jag hoppas du har tro på det også. Ja, det är er bra. Tre tre till. Det är er två eller tre. Det är er det vi trenger. Så det är er väldigt väldigt bra. Okej, okay, jag ska fortsätta idag men nu jag har ju en prekenserie som heter för en kultur av Guds rike. och den ska jag fortsätta på idag. Det gläder mig väldigt till. Vi har snackat om det här nå eller de gångarna jag har snackat. vi är er ju så välsignade att vi har så många förkynnare i kyrka här som vi alla har lite grann var av vad Gud har gett oss som vi delar. Eh verkligen bara för att utrusta dig till att gå ut och göra det du är er kallad att göra. Så, men det jag har förkynt det sista är er en kultur av Guds rike. Det är er nog verkligen Gud har lagt bjärte mitt och jag tror verkligen att det är er något vi ska ha i den kyrka här. Vi ska ha en kultur av Guds rike. Och för att spola lite grann tillbaka, eh om för alla att höra de serierna, de talen jag hade för, men den står också på det egna ben så du kan du trenger inte höra på det, men du ska lyssna. Så en kultur av Guds rike, det är er egentligen bara, det är er en kultur, en kultur, det är er någonting definition av en kultur. Da. Det är er ju idéerna, vanorna och den sociala uppförsen till ett samfund. Den definitionen fant jag på Google. Tack Jesus för Google av till alla en i det. Google, ja och bibeln men google också av och till. Men så det är er ju idé det här er idéerna, vanorna och den sociala uppförseln, det som är er vanligt 
bland en gäng människor eller ett samfund det som är er normalt och därför så tror jag verkligen att det att vara en kristen det är handlar inte bara om att liksom komma på söndag och gå in i en sån där och säga halleluja Jesus så flott och så fint och så går vi ut av kyrkebubblan och så lever vi det normala livet vårt. Det är er inte det kristenlivet handlar om. Och vara en kristen det är er ett liv varje dag det är er en ny normal det är er något nytt som sker när vi är er kristna och det är er en då kommer vi in i en ny kultur alltså en kultur av Guds rike. Och därför har jag bild av en elv här för jag tror verkligen att en, en kultur det är er som en elv det bara går ett sted. Och det bara och när en, en kultur fortsätter så spelar ingen roll vad som står i vägen för den för en elv har du upptäckt det? Det, det bryter sig genom det hårdaste materialet och lager en banor en väg genom sten genom allt möjligt rart. Varför? För det är er kraft i en kultur. Och det samma är er det är er kraft i en kultur av Guds rike och det är er det vi har er kallat till. Det var det Jesus det var det Jesus önskade och ha på den jorden. Han kom han sa det första Jesus sa när han kom till jorden så omvändare för Guds rike har kommit när. Och det sista han sa för han drog till himlen det var han underviste disciplarna om det som hade med Guds rike och göra. Så drog han så ser du fortsättelsen på apostlarna, de fortsatte de underviste om Guds rike så det gick de drog runt i alla byarna och underviste om det som hade med rike att göra. Så jag tror verkligen att det som har med Guds rike det är er bara något som bara är er så viktigt. Vi ska komma in en kultur av vad är er Guds rike och Guds rike? Det er jo sånn som det er i himmelen. Hvordan er det i himmelen? Jo, da kan vi se på Jesus. Hvem er det som er representanten for Guds rike? Jo, det er Jesus. Så alt vi tar inspiration av når vi snakker om Guds rike, det er Jesus. Disciplene spurte Jesus, Jesus, hvordan vis oss faderen? Vis oss Gud da! La oss se han! Og sa Jesus, men det har allerede sett Gud når du ser på mig. For jeg er som Gud. Jeg er, eh, jeg, jeg, det, når du ser mig, så ser du i Gud. Så Jesus er eh, avbilde av Guds rike på den jorda. Så, eh, så det er virkelig det som er liksom kulturen bak. Og bibelverset som ligger bak det er at Matteus eh, 6.10, da sier Jesus når han lærte disiplene å ba, så tar en liten del av den bønnen, var, «La riket ditt komme, la viljen din ske på jorden slik som i himmelen.» Vad Jesus sa. Hva? Så vad är er vi är er för? Jesus var här. Vad kom Jesus för? Jesus kom för att bringa himmelen ned till denna jorda här. Han kom inte bara för vi ska få å så sitta här och vänta på himmelen och när kommer det liksom å ha ett kosligt liv. Nej, han kom för att bringa himmelen ned till denna jorda här. För att vi som kristna ska varje dag kan få lov att gå i det Jesus gick i. Kan få lov att vidareföra det Jesus gick i varje dag. Og det er faktisk mulig, det er faktisk mulig gjennom den hellige ånd. Og jeg tror virkelig at eh, vi kristne, vi har ment, vi, jeg, den visionen vi har fått, vi skal få, så, vi ser alle disse lysene, jeg elsker det Norgeskartet her, det er Skandinavia da, men jeg fokuserer på Norge. Eh, men, og, så, og så ser du alle disse lysene her, og så ser du, jeg tror virkelig at det er sånn det er ment når Guds rikes kultur blir normalt blant oss kristne. Og en, en Guds rikes kultur er ikke bare noen ting som liksom bare, ja, Jag vet inte om det är er Guds rikes kultur är er det kanske det är er någon ja mystisk där uppe. Nej, Guds rikes kultur syns. 
Den är er påtaglig. Du kan faktiskt se Guds rikeskultur. Det står att disippelarna, fariserna när de snackade om disippelarna efter Jesus har gått i himlen och den hellige ande hade kommit, så snackade fariserna om disippelarna så vem är er den gängen här som snur upp ner på hela samhället vårt? Det är er en kultur som faktiskt för andrer som faktiskt bringer någonting som folk kan se in i världen och det har jag verkligen fått begärt att vi ska vi kristna vi ska vara som små lys vi ska vara som som som, som vi vi är er, vi ska bringa Guds rike in i världen jag fick det ordet vi ska infiltrera världen med Guds rike överallt Vi er ikke først og fremst bare ment at det skal være Guds rike på søndagen, men når du går overalt hvor du er ment å være, når du går i din hverdag på mandagsmåling i morgen, når du går i det der du er på skolen, på jobben, eller hvor enn du er, der skal du bringe Guds rike inn i din situation og virkelig se at ting forandrer sig. Det er faktisk mitt mål og håp med den scenen her. Så det Gud har lagt hjertet mitt er tre tre stolper innanför det här. Jag hoppar det går rätt. Jag tar lite recap och så går jag vidare. Går det bra? Allt som snick. Bra. Det är er låt att svara mig tillbaka, vet du. Det är er låt att skrika lite amen av och till och halleluja och sån så lyssnar det eller bara säga si, det var bra kan speciellt hvis det går lite nedåt med präktarna mig, då måste du speciellt säga si, det var bra Kenneth, då då går det uppover igen. Nej, jag tror jag ska gå uppover uansett. Så Første Korinterbrev, der står det, så blir da disse eh, stående, disse tre, tro, håp og kjærlighet. Men størst av dem er kjærlighet. Så disse tre er det jeg bygger. Så hva er Guds rike der? Jeg tror Guds rike er veldig mye mer, men disse tre er det jeg har lyst til å fokusere på. Tre stolper, og det er kjærlighet. Først er kjærlighet. Det er bare Guds rike er kjærlighet. Jesus sa at eh, ett bud gir dere. Slik som jeg har elsket dere, Sånn skal dere elske hverandre. Og han sa, når verden ser hvor mye dere elsker hverandre, da vil de se mig. Det er ganske heftig statement. Han sa ikke, når verden ser liksom, hvor mye dere leser i Bibelen, eller hvor kul, eller hvor overgitt dere er i lovsangen, liksom, da skal de virkelig, nej. Når de ser hvor mye dere elsker hverandre, sa han, da skal de se mig. Så kjærligheten er det startet vi med, det er fundamentet, Det, vi må bygge på någonting det er fundamentet Gud er kjærlighet og, og det starter med vår eh, kjærlighetsrelasjon til Gud der starter alt at vi sier til Jesus jeg elsker dig og jeg, jeg ønsker å leve livet mitt for dig, Jesus du er mitt alt som elisiv så fint sa her du er mitt alt Jesus Det er en kjærlighetsrelasjon til Jesus, der, der han betyder alt for oss. Han er på førsteplass i livet vårt. Og når Gud er på førsteplass i livet vårt, hva skjer da? Jo, da blir det som er viktig for Gud også viktig for dig. Har du lagt merke til det? Hvis det, hvis det som er veldig viktig for ektefellen din ikke er så viktig for dig, da har man noen lange samtaler man må ta. Men för att för att det är er viktigt att det er kjærlighet, og virkelig at man, at, man, at man har det som er viktig for den du er glad i, må være viktig for dig. Og det är er andra mennesker. Gud elsker andra mennesker. Och han elsker dig så mycket. Vet du hva? Hver, hver eneste person som sitter i den salen her, som hör på min stemme, hver eneste person i denne verden her, er faktisk en gave, ikke bare til kirka her, men til verden. Du är er en skatt. Gud ser på dig som en skatt. Han ser på dig som en gave til denne verden her. Du har någonting i dig som Ingen andra människor i den världen har har du. 
du är er unikt skapt och därför så säger Jesus inte det här bara ja hur ska vara glad i varandra då liksom inte vara slemme med varandra det är er inte det han säger han säger älsk varandra ge lägna livet deras för varandra bara bara ta varandra under vingarna bruk det det har fått till att vara glad och backa upp varandra stötta varandra uppmuntra varandra slipa varandra på den måten när människor ser det så vill de se Guds kärlek i aktion Så det är er ju den en av de det viktigaste alla är er ju viktiga alla punkterna går i varandra. men verkligen så det det är er så viktigt starte med kärlek, hur vi behandlar varandra, hur vi snackar om med varandra. det ska vara en kultur av kärlek bland oss. Amen. Och så är er en kultur av tro. Jag älskar det bilden här. Jag liker att surfa, därför kanske jag liker det bilden här. När jag säger att det liker att surfa så tror jag att många av er som ser för mig med sån sån där eh och så står jeg på ett surfbrett så där. Det är er inte sån jag surfar. Jag jag köper mig sån Donald Duck surfbrett på en sån butik i syden och så ligger jag där med med snorkeln som hänger här och plaskefötter och så och kör ner över blöna men samman med alla de proffa så det ser väldigt komiskt ut da. Ja, jag vill bara nämna det. Men, men, men tro en kultur av tro är er en jätteviktig del av Guds rike. Det är er, där er som en börje, det är er kraft i Guds rike. Det är er liksom inte så ah så kosligt och Guds rike var för en fin tanke. Liksom åh det var en fin filosofi alltså, trest alltså. Nej, det är er så mycket mer än det Guds rike. Det är er kraft i Guds rike. Det är er något som som förändrar ting. Det är er något som kommer och eh, konfronterar ting och bara gör en skill i den världen här. När Jesus gick runt vad gjorde han? Jo, han underviste om Guds rike, han visste kärlek, men så manifesterade han Guds rike. Alla människor som kom till Jesus blev helbredda. Alla alla som var demonbesatta blev satt fri. Det var, det var ingen som kom till Jesus som inte fick en manifestation av Guds rike som ville ha det då. Det var kanske någon många som kom som inte ville ha det och då fick de det inte. Men som önskade det. Och det är er, därför så är er det också vår en kultur av Guds rike. Det betyder att vi att vi vi berättar om det. Vi visar det med kärlek, men vi också manifesterar det. Det betyder att vi ska vara och det hade också ska jag snacka om det. Jag hör att det är er lite ivrig att snacka om det igen, men det ska jag. Men men en kultur av tro det är er att vi ska gå ut i samhället här och huska att du är er Guds barn. Och när du går ut i det samhället här, när du går ut var än du är, er, så har du är er en direkt kontakt med Gud. Han en helgon bor fysiskt på insidan av dig står det i bibeln att du är er ett tempel av en helgon en sammon som reste Jesus Kristus upp från det som sprängte stenen bort från gravkammaren han lå den bor i dig dynamisk kraft bor på insidan av dig och var än du går så kan vi få lov att gå in i umuliga situationer och bringa himmelske övernaturliga lösningar in i en vär situation Och det här är er så det här er en kultur och vi ska komma dit och det är er, er en kultur av att rätt och slett vi söker Guds rike för övernaturliga himmelska lösningar som bara löser det omöjligaste problemer. För helt ärligt, det är er många som har omöjliga problem. Det är er relationer som er, ser helt omöjligt ut. Det är er, det er som ser helt omöjligt ut. Det är er kanske eh, mentala ting som bara virker helt omöjligt, men för Gud så är er ingenting omöjligt. Och vi ska ha en kultur där vi ska se Gud göra det omöjliga. Amen. Och så är er det det jag ska snacka om idag, det är er hopp. 
Så håll dig fast. Nu ska vi köra på med hopp. Så alla dessa tre hänger samman. Tro, hopp och kärlek. Jag startade med kärlek och så blev det tro och så nu snackar jag om hopp. och ingen av dem är er mindre viktig än andra, men alla dessa kulturer, en kultur av Guds rike, bara för att säga si det sån, är er inte nog vi kan få det egen kraft. Det är er inte nog liksom sån, åh, nu ska skärpa mig och det här ska få till, det ska jobba med få till. Nej. En kultur av Guds rike kan kun ske genom att vi blir säger till Gud, jag är er totalt avhängig av dig. Du må göra det här i mig. Jag kan inte älska som som dig utan dig. Jag kan inte tro det du har utan din kraft. Jag kan inte hoppa utan dig. Jag är er totalt avhängig av Gud. Okej. Okay. Hopp. Är er du klar för det? Definition. Inte på Google den gången, men den norska lexikon, den stora norska lexikon. Så hopp är er en positiv och optimistisk förväntning att något önsket ska ske. En positiv, optimistisk förväntning att något önsket ska ske. Det är er hopp. Och vad är er det motsatte av hopp? Hopplöshet. Det är er en negativ, pessimistisk förväntning om att något negativt kommer till att ske. Det är er hopplöshet. Och det är er vi alla om. Det har vi mye av i denna världen, speciellt i dessa tider här. Det är er bara att skruva på nyhetskanalerna så blir det dant och danta liksom varje enda gång. Det är er väldigt mycket hopplöshet i denna världen. Men då är er det så viktigt att vi som kristne bringer in den kulturen vi har fått och vad är er det? Jo, de, vi har fått en kultur av hopp. Vi kan komma med hopp in i de hopplösa, mest hopplösa situationer som finns. Varför? För vi känner en som har besegrat dödens makt, som har besegrat allt det som är er hopplöst och han heter Jesus Kristus. Jesus är er vårt hopp. Han är er den som är er hopp, så hvis vi har definitionen av talmin idag så är er Jesus är er hoppet vårt. Och därför så är er det så viktigt att vi som kristna när vi kan ha en positiv förväntning till att Gud ska göra någonting idag. Idag så kan du förvänta, vet du vad? Gud kommer att göra någonting idag. När du som är er kristen, du är er Guds barn, du kan stå upp i morgonen och så kan du förvänta, vet du vad? Idag kommer Gud att göra någonting bra. Jag vet inte vad men jeg, vet du vad? Idag kommer Gud att göra någonting bra. Jag gläder mig. Vi kan vakna upp och vara mitt och det här kommer att få därför är det här övernaturligt. Vi kan till och med vara i den mest umulige, hopplösa situationerna som finns runt där kan det se helt hopplöst ut, men vi kan bara nej. Idag kommer Gud att göra någonting bra. Varför? För jag känner min Gud. Han är er en god pappa. Han tar vare på mig och jag vet att idag kommer någonting bra att ske. Det är er en positiv, optimistisk förväntning. Amen. Men vi alla har ju varit i hopplösa situationer, har vi inte det? Vi alla har varit i situationer som virker absolut inte hoppefulla. och det är er väldigt väldigt lätt att bli dratt med och det handlar egentligen väldigt mycket om vad man fokuserar på. Det är er väldigt lätt att bli dratt med in i hopplöshet när man inte ser rätt. Det så vi jo, det nämnde jag förra gången preka och om Peter när han gick på vattnet så så länge han så på Jesus så kunde han gå men i det ögonblick han skiftade fokus så sank han. 
men fortsatt det var hopp. Det står han att han sank. Det syns är er lite kul att han sank. Det står inte att han många är er det någon som har någon gång gått på vatten för? Det, det tror jag kanske inte. Men 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 det så står att och så står att han sank. Han började att synke. Vad tror du sker visst du visst jag går på vatten så säger jag okej, okay, nu ska jag börja att synke. Men så att han började att synke så det. Det var fortsatt hopp. Det är er fortsatt hopp. Och Jesus så han var där med en gång. Så vem är er det som har er varit hopp? Jo, det är er Jesus. Det var fortsatt hopp, selv om han valgte til å se på det som var feil, se på alle dårlige omstendighetene. Fortsatt hopp. Han begynte å synke, står det. Og det var fortsatt mirakuløs kraft som holdt han oppe. Sakte ned vannet, det, det har jeg ikke sett så mange ganger. Eh, så, så, men også, jeg har lyst til å gå inn i en historie nå. Eh, jeg har også flere historier som jeg skal gå inn i i dag. Jeg har noen bibelverser da, så håper du er klar for det. Eh, Men jag har lust att gå in i en historia om Paulus. Paulus är er ju eh, han en person som visst är er en person som kan se si att han varit igenom i hopplösa situationer. Så kan han väl se si att det var Paulus. Han ramsade ju upp liksom att vad han har varit igenom han hade han har varit på missionstur och då blev en sten att dö, då blev väckt upp till live och han blev piskad en gång, han blev slått, han blev kastad i fängelse och ja, han var igenom det ena och det andra. Och det älskar bara hur Paulus bara snakker om hopp. Och en ena historia jag gå in i var er en historia som är er i apostlenes gärningar 27 20 till 26. Kan du slå upp den, visst du, du kan du se på skärmen bak här. Och där bak i historien på den historien var ju att han har blivit arresterad för att han har förkynt evangeliet och han ska bli då transporterad av romarna till kejsaren i Roma. Och det här var ju faktiskt Guds vilje för har Gud önskat Paulus och det sa ju Paulus själv jag skall till Roma för jag ska förkynna evangeliet för för och för hela Roma. Så, så det var ju egentligen så, så han var ju på något i Guds vilje men lite ut i den resan här Så, eh, så skulle han seile ut på en båt eh, og når han seilte ut så, så, så på grund av at Paulus han var, eh, han hørte fra Gud så han sa til kapteinen vi kan ikke seile nå for da kommer det til å komme en storm og da, det kommer ikke til å gå bra så vær så snill, ikke seil men ingen hørte på han og de valgte å seile likevel og han var jo fanget så han hadde kunnet valg så han måtte jo bli med så ja så noen ganger så lønner det seg å høre på eh, Ja, Guds menn og Guds kvinner. Det kan man lurt av og til. Så da leser vi egentlig fra at da hadde egentlig det Paulus sa skjedd. Det blev ganske håpløst, det blev ganske ille. Og nå hopper vi bare litt midt in i den historien. Da sa vi, da nå hverken sol eller stjerner viste sig på mange dager, og en veldig storm stod imot oss, gav vi til slut upp alt håp om å bli reddet. Altså til og med Paulus ga på opp. Han har vært gjennom så mye. Så vet du hva? Man kan faktisk, alle mennesker kan komme i en håpløs situation. Men efter att ha varit uten mat i lang tid, stilte Paulus sig midt blant dem og sa, «Men dere skulle ha hørt på mig og ikke seilt fra Kreta, da hade dere ikke påført denne ulykken og dette tapet.» Med andre ord, Hva var det jeg sa? <laughs> og nå ber jeg dere om å være ved godt mot, for ikke noe liv skal gå tapt hos dere, men bare skipet. For i natt stod en engel hos mig fra Gud, som jeg tilhører og som jeg tjener. Og han sa, vær ikke redd, Paulus, 
Du ska stilles framför kejsaren och se Gud och se Gud har gitt dig alla dem som seglar sammen med dig. Var därför vi gott mot. Men för att jag tror på Gud. Det ska gå nøyaktig slik som det blev sagt mig. Väldigt säkert. Men vi kommer till att måtte grundstötte på en ö. Så vad er som sker här? Jo, det som sker här är er ju att Paulus är er i en hopplös situation. Men Paulus känner en som är er, som är er inte rädd för hopplösa situationer. Och det är er Jesus Kristus och Jesus vad gör han? Han bryter in i det mitt, mitt i hopplösa och så ger han kommer han faktiskt som en som en ängel kommer inte Paulus och så berättar Paulus, vet du vad? det ska gå bra. Det här kommer att gå bra. Och du ser ju här att då då reser Paulus sig upp och så säger han att vet du vad? Det här kommer att gå bra och det kommer att ske nöjaktigt som som jag sa det. Så Paulus hade här inte hopp. Han hade tro. Han hade fått ett ord från från och han trodde på det ordet och därför så sa han det här kommer att ske. Det kommer att gå nöjaktigt, slik som jag ser. Det kommer till här kommer till att gå bra. Och det jag syns som är er så kul med den historien här, det är er att då alla de som var på skipet som inte var kristna, som var romare som alla andra, vad skedde? Jo, genom att Paulus steppa ut i tro och hade fått någonting från Gud. Så började det komma det hopp in i deras liv. Och vad så det? Jo, de fulgte Paulus. Och vad skedde på grund av att de fulgte, de trodde inte på Jesus, de trodde inte det. Men på grund av att han fulgte Paulus och till och med kaptenen så nej, vi ska höra på kaptenen vill ju drepa alla fångarna för det är mycket ska römma och så vidare och så vidare men så så måste så nej nej stoppa han där och han verkligen hörte på Paulus och det ändte med att hela gängen blev rädda på grund av vad då hopp på grund av att Paulus kom med någonting en kultur av någonting som bringte hopp in i den mörkaste situationen och som räddar hela mannskapet. Så hopp är er någonting som räddar människor. Hopp är er ett budskap som vi kan faktiskt bära med oss när vi stepper ut i tro, när vi stepper ut I, I det Gud har för oss, så är er det kommer det hopp in i människors liv. För det är er faktiskt så att det är er så många människor idag som är er i hopplösa situationer och är er i väldigt väldigt vanskliga situationer, men vi har faktiskt möjligheten att bringa en kultur av hopp in ett lysglimt. Det är er en väg ut. Folk säger det är er inte någon väg ut av det här. Lägen har sagt till mig att det kommer inte att gå bra. Och jag vet, jag tror alla det här kommer alla har provat allt. Det här går inte. Äktenskapet det går inte. Och så kommer vi med en kultur av hopp in i människors liv. Vet du vad? Jag känner en person. Jag känner Jesus Kristus och han är er den som har räddat mig. Vet du vad? det är er hopp för dig. Det är er hopp för dig. Och vi kan ta med en kultur av hopp till denna världen här som är er mitt i hopplöshet och det, det vi leder dem in till livet, till troa. För tro startar nämligen alltid med hopp. Hvis ikke du har hopp så kan du ikke ha tro. Du må sånn som den blinde mannen han hade hört att Jesus hade gjort mirakler. Han trodde kanske inte men han hade hört att Jesus hade gjort mirakler och så när Jesus gick förbi så fick han hopp. Kanske han vill helbrede mig också. Så Jesus vill han rope ut namnet Jesus, rope ut varför för mig med lite hopp att han bara kunde kanske han vill också helbrede mig. Så vad är er hopp drar människor till Jesus. Och ju mörkare det blir, 
jo kraftigare blir håpet. Det blir det är er den utväg utan mörker. Det är er lysglimt där er alltid en utväg. Amen. Okej. Okay? Ska vi gå till nästa bibelvers? Är er du klar för det? Så varför kan vi ha det håpet på Jesus? Varför kan vi ha ett sånt säkert fundamenterat hopp på att det alltid är er en utväg så att at vi kan ha glädje mitt i de vanskligaste situationer. Nu ska vi läsa i det ska vi läsa om nå i Romarna 4:18. Hänger du med? Ingen som har sovnat? Bra. Bra. Romarna 4:18. Nej, det var ikke det jeg skulle lese, men det er bra det kan ta med også. Det där det, det er, var jo Abraham. Så Abraham også hadde en håpløs situation. der, står det. Da alt håp var ute, trodde han med håp. Det var Bekka liksom opp det jeg sa i sted. At han skulle bli far til mange folkeslag efter det som har sagt han. Slik skal din slekt bli. Men det jeg skulle lese er her. Romerne 5, 1-2. Da vi altså er blitt rettferdiggjort av tro, Alltså man säger jag är rättfärdiggjort av tro. Har vi fred med Gud vår, vår Herre Jesus Kristus? Fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Så då vi alltså är er rättfärdiggjort betyder att rättfärdiggjort betyder att du är er nog blivit gjort rätt. Med andra ord, du var i en väldigt hopplös situation för du tog mot Jesus. Så läser i Fesarna 2:4 står att vi var i mörke. Vi var borte ifrån Gud. Vi var på väg till fortapelsen. Vi var långt långt borte. Det var hopplöst. Men så står det på grund av vår tro på Jesus. Så står det har vi nu blivit rättfärdiggjort. Vi har nu blivit gjort rätt på grund av Jesus. Vi har fått det han har han er, det han förtjänte har vi fått. Och det vi förtjänte tog han. Ved ham har vi också ved troen fått adgång till den nåden vi står i. Och vi roser oss ved hopp om Guds härlighet. Så vad er det? Jo, det är er hopp i det här. Okej. Okay. Romarna 5 fortsätter vi. Nej, vi läser ikke den. Vi hoppar till Romarna 5:34. Och ikke bara det, men vi roser oss också i trängsler, för vi vet att trängsler virker tålmodighet. Tålmodighet virker ett prövat sin, och det prövade sin igen virker hopp. Så det starter med hopp i vanskelige situationer, mer hopp. <laughs> och så fortsätter vi. Och hoppet gör ikke det skamme, för Guds kärlighet har blivit utöst i våra hjärter via den helgon som blivit oss. För då vi ännu var skröpliga döde Kristus till fasta tid för gudliga. För det är er neppe någon som vill dö för en rättfärdig, skönt för en som är er god, vill någon kanske våga och dö. Men Gud visar sin kärlek till oss vid att Kristus döde för oss mens vi ännu var syndere. Hur mycket mer ska vi då när vi blivit rättfärdiggjort vid hans blod vid han blir frälst från vreden från vreden en dag ska alla människor stå föran Gud en dag ska alla människor bedömts för vad de har gjort men vi har ett hopp varför för vi har blivit ju blivit rättfärdiggjort med Jesus Jesus tog vår straff på sig själv och därför så är er vi frälst från en värld 
För om vi blev för likt med Gud vid hans söns död, då vi var fiender, skall vi inte mycket mer befrälst vid hans liv efter vi har blivit förlikt. Jag älskar det här texten här. För den texten här för mig bara förklarar egentligen varför vi har ett hopp. För att mitt i din hopplöshet, för si du hade inte gång spurt om Jesus. Du, vi, vi var inte födda en gång då. Människor spurte inte om, åh Jesus kommer rädda mig. Nej nej nej, vi gjorde inte det. Så vi var i ondskap och vi likte det. Vi var i mörke och vi syns det var grejt och vi var egentligen i en hopplös situation. Men Jesus ser på det här. Gud står att Gud så på det här och han sa, vet du vad? Över mitt lik att dem ska gå fortapt. Och Jesus sa, jag välger dem. Jag välger att rädda dem. Ja, de är er, de er på väg till en evig dom som inte är er bra, men jag välger att rädda dem. Och så står Jesus kom ner står men vi fortsatt var fiender. Men vi fortsatt var fiender står det. Men vi fortsatt vi var borta för vi hade valt bort Gud. Och många är er som har som har valt bort Gud någon gång i livet sitt där. Det har jag gjort många många gånger. Men så står det han kom ner och döde för oss mens vi hade gjort ingenting riktigt. Mens vi hade gjort allt fel så valde han att dö för oss. Och det är er det som ger mig hopp. Varför? För det har ingenting med mig att göra. Jesus kärlek till dig har ingenting med dig att göra. Och det är er så viktigt att vi förstår när det gäller hopp att Guds kärlek till dig det betyder inte att du har varit en flink jente eller flink ut och du har stått på och du har varit lite extra hygglig med nabokatta eller nabodama eller vad än där er, och du har bara och du har verkligen gått sträckt långt för att få till och få tjäna Gud. Hopplöshet att uansett hur långt vi prövade så hjälpte hjälpte inte. Det var kun genom Jesus att det hjälpte och Jesus valde och dö på ett kors för dig och för mig. Han valde mens vi var i mörker. Vi hade inte ens spurt om han. Han visste inte om du kom att säga si ja till det. Men Jesus valde vet du. Jag bryr mig om vad de säger ja till eller Jag älskar dem så mycket. Jag älskar dig så mycket att jag är er villig uansett vad du väljer till att dö för dig. Så att du ska i vart fall ha en utväg så du i vart fall ska ha en möjlighet att komma ut av hopplösheten. Så uansett vad du välger så vill jag i vart fall ge allt, allt vad jag har, inte bara någon delar av guldgata i himlen, inte bara lite av rikdomen och nej, hela livet sitt gav Jesus för att du ska kunna få ha en utväg. Ett lys i mörket och du ska ha möjligheten att kunna komma dig ut. Och därför så har vi hopp. Därför så är er det ett hopp alla människor på denna jorda idag har ett hopp och det är er Jesus. Och gett vem som har som har budskapet om det hoppet. Jo det är er dig. Och därför så så är er det tre punkt i den texten här som jag som jag lust och bara förstärka. Det är er tre delar. Och det ena är er, att som jag snackade om nu, det är er hopp i frälsen. Det er håp i frelsen. Når du sa ja til Jesus, så blev du Guds barn. 
Du blev hans son, du blev hans datter. Nå är er Gud din pappa. Du blev tillit för all synd. Du blev rensad ved hans blod. Han tog bokstavligt att din synd och din straff på sig selv, och döde för dig. Okej? Okay? Hänger det med? Alla hänger fortsatt. Och därför så är er du nå du är er nå på väg till himlen. När du är er färdig på den jorden här så är er ikke du färdig. Vi kristne vi har ingenting att vara rädda för. Er vi har ett evigt hopp. När vi är er färdig på den jorden ja, då går vi vidare då. Då är då verkligt ting börjar att ske. Och jag älskar att snacka om det här med barnen liksom ja vad ska du göra i himlen då? Oh ja, jag ska bygga mig det fina huset liksom liksom bara snacka om vad som ska ske i himlen. Vi, vi har något glädje oss till. Vi har något bara wow, vet du? Det, vi har en evighet som är er fastsatt i himlen på grund av Jesus Kristus. Han tog oss från mörkret, satt oss in i lyset och sa så han sa inte bara ja, nu får det en chans till alltså. Inte mest upp. Nej 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 nej, han sa jag har tagit all synd på mig själv. Jag har död, jag har tagit det på mig och nu är er du frälst, du har tillit, du är er renset, du är er nå mitt barn och jag älskar dig och jag vill nå ta vare på dig och vad sker då? Vi har ett hopp, vet du vad? Det här kommer att gå bra. Spelar ingen roll vad som sker runt dig. Spelar ingen roll om det blir krig eller pandemier. Du har ett hopp. Det kommer till att gå bra. Jesus har allerede fixat det. Ser du det? Vi har ett hopp, det är er hopp i frelsen. Nästa är er, det er hopp i processen. Och det här är er ofta det som eh, tar mig. Det här är er ofta den hopplösheten som tar mig. Det är er, ja Jesus, du har frelst mig. Åh Jesus, du är er så god och snill, men vet du vad? Jag messade upp jag. Jag fick det inte till ja, så det ser hopplöst ut. Många gånger så kan vi så tror vi att 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 hvis ikke vi får till kristenlivet, visst vi faller efter vi har blivit kristne, det visst vi ikke får till, hvis ikke vi är er där vi borde vara, så är er det hopplöst. Hur många er det som har følt det att det är er hopplöst i processen? Du är er ikke där du borde vara. Du känner att åh. Åh. Men hvordan kan hvordan kan det här gå? Hvordan kan det vara något hopp i det här? Men då har jag gode nyheter för dig. Det er håp i processen. Guds nåde är er virksom i processen. Och när vi blir frälst, vi tar emot Jesus, vi får den hellige ånd på insidan, så starter det en process av att boxa upp och bli mer och mer lik Jesus. Och då är er det inte allt som vi får till. Då är er det inte allt som blir automatiskt blir bara bang, oh, ingen dåliga tanker, liksom ja, allt är er bra och nu går jag bara sånn som en hellig robot och gör allt Gud vill. Det är er inte sån det funkar så Vi alla kanske någon gång kanske vi snackar om det, men det är er inte sån det funkar. Vi faller, vi gör dumma ting. Men så länge Jesus är er på första plats i livet så omvänder vi oss vi kommer tillbaka och det är er hopp i processen. Och det här är er det som överraskar mig mest med Gud i min vandring med Gud. Det var att jag blev så överraskad över att Gud fortsatt var där när jag mässade upp. Att han fortsatt var där när jag gjorde dumma ting. Att han fortsatt älskar mig och inte försvant. Han bara lovade, okej, okay, nu har du gjort något dumt, var så god. När du har fixat det här, så snakkes vi. Det är er inte vad Gud funkar. Han är er där. Och Gud är er inte rädd för dina svakheter. 
Gud är er inte rädd för ditt mess. Han är er inte rädd för det. Han syns det vara lite kipt hvis ikke du tillåter han att hjälpa dig. Han är er inte rädd för det. Han är er inte rädd för att jag han och han är er rädd för roterummet ditt. Du vet också när er, du får besök av gäster i huset ditt så alla har ett roterum. Kom igen och inte se så hell ut. Alla har ett roterum eller bara jag och han. Jag och han har ett rotehus. <laughs> Men men alla har ett roterum liksom du vet när du får besök så bara oh alla sammen allt dritten in i rummet var wuff wuff liksom och så bara och så kommer liksom och så kommer besök jag bara oh hej se på huset mitt oh ja sterin liksom oh, duftlys du vet varför folk har duftlys därför det luktar förfärligt utne och så och så och så är er det liksom och så går de runt och visar hela huset bortsett från roterummet Och er, du alla har ju haft gästerna. Vi har ju höfliga gästerna som vi aldrig tagit nämligen för, men så har vi de gästerna som men var er inne där då? Så vad var det där då? Och så oh nej, det var rätt kort liksom där. Inte nog se. Ja men jag vill gärna se hela huset. Och så var det eh okej. Och så öppnar rummet och så är er bara allt rote i hela huset är er inne där. Och då ser du att de får liksom aha, oj ja, de är er inte perfekta nej. Så vi alla har ett roterum, vi alla har någonting i livet vårt som inte är er på ställ. Och där så sitter jag idag och det är er hopp i processen. Gud vill och Gud önskar inte att Jesus är er ikke en höflest precis som. Han är er ikke en höflest, han han kommer in i livet ditt, så kommer inte han att och så oj ja nej nej då ska jag se det här. Han önskar att se alla rummene i huset ditt. Han önskar att gå in och han är er inte rädd. Han kommer inte att döma dig. För för helt ärligt, han vet att allredan att det är er där. Han vet akkurat vad du sliter med. Han vet akkurat var du är er akkurat nu. Och Gud är er inte en Gud som säger, ja, kom till mig då när du är er klar. Kom upp hit då när du är er klar. Gud är er inte en Gud som säger det. Han säger, han möter oss där vi är. Er. Det er det som er nåden. Nåden er at han møter oss der vi er. Men han, han ønsker ikke, han vil, han vil ikke at vi skal få bli der, men så tar han oss ut av fengselet, ut av fangenskapet, ut av det som holder oss tilbake. Så tar han oss in til det han har plan, planen han har for våre liv, som er en god plan, som er en fantastisk plan, et eventyr med han. Så det er håp i processen. Og siste är er att det är er hopp i det hopplösa kan låsarna komma och spela så ska vi avsluta med det. Får du ut av det här? Så en kultur av hopp. Det är er så viktigt. En kultur av positiv förväntning. Vakna upp varje dag. Du kommer att bli det här är er inte något som bara sker automatiskt. Du måste välja det. En kultur av Guds rike er valg. Vi velger å elske, vi velger å tro, og vi velger å ha håp. Og jeg føler i dag, åh, jeg føler alt er dårlig, åh, jeg har ikke lyst på det her, jeg orker ikke dra på jobben, og, og ingen positive tanker, vet du hva? Jesus, jeg velger å forvente at noe bra skal skje med mig i dag. Jeg velger å forvente at det her kommer til å gå bra. Ja, jeg kan hende at jeg må gå gjennom noen tøffe ting, men vet du hva? Du er med mig. For selv om jeg vandrer gjennom dødskyggens dal, så jeg ikke frykte for noen, for du er med mig med din kjepp og din stav, og de trøster mig. Vet du hva? Dette kommer til å gå bra. Og uansett hva jeg går igenom, så kommer jeg til å bli sterkere av det. Og det kommer ikke til å skade mig, 
för jag för du är er med mig du beskyttar mig vet du hva? det här kommer att bli en bra dag den relation med barna mina den relation med äktefällen min det kommer att gå bra du kommer att ge mig rätta verktyg du kommer att ge mig rätta människor som kommer att ta in livet du kommer till att vara där med mig det kommer att gå bra så det är er hopp i det hopplösa och det här kommer ju in det vi har er kallt att göra på den jorden här. Vi har er kallt att bringa hopp in i det hopplösa. Överallt var du går, på jobben din, på skolan din, så är er det hopplösa situationer. Det är er människor som inte vet hur det här ska gå. Det är er människor som tänker att det er kanske lika rätt att avsluta allt. Det är er människor som ser svart på ting. Du har ett hopp i dig. Och vet vad? Begynn å forvente at en hellig ånd skal begynne å bruke dig til å spre håp der du er. Kanskje, kanskje er det bare at du ser en person som sier Gud, vet du hva, den personen der, begynn å be for den personen der. Eller bare at du smiler til en person hver gang du kommer til skolen. Altså bare smil, hei, hyggelig å se deg. Bare begynn et sted, spre håp. Og vet du hva, jeg skal love deg, en person som bare ser et, noen som smiler deg, noen som legger merke til dem, hva skjer da? Håp kommer. For du bringer med dig en atmosfære av himmelen rundt dig, hvor du går. Og det må du begynne å, det må du begynne å se at du har. Overalt hvor du går, så bare bringer du håp in i situationer, som gör at mennesker får håp. Og håp drar mennesker til Gud. Hvorfor? For det er alltid håp. Det, det finns inget mörke som är er så mörkt. Det finns inget hull som är er så dypt att inte det är er hopp. Att inte är er hopp där Jesus kan sträcka sin hand in och frälsa. Och det var ju speciellt en historia här om ska avsluta med en historia här om rövaren på korset som hang vid Jesus. Jag vill säga si att hans situation var ganska hopplös. Det var två rövare som hang på korset vid sidan av Jesus, så hang Jesus i mitten. De hade gjort dåliga ting. De hade de hade säkert kanske döpt någon. De hade de hade tagit väldigt dåliga valg. De hade kanske startat för länge sedan tagit massa dåliga valg. Och så blev de tatt. Och här så blev de blev dömt till att hänga på ett kors. Det var faktiskt en vanlig händelsesmetod på den tiden. Rövaren blev dömt att hänga på ett kors och här hänger rövaren på ett kors. Ingen liker han rövaren. Alla som går förbi rövaren, ja, han förtjänar att dö. Han förtjänar, han har varit slem och ja, han förtjänade det i den naturen. Ja, han gjorde det. Ingen hade nåde för han. Alla de som döde på kors, ja, och fischer för ja, och det är er bara avskum av världen. Bra att det blir kvitte. Gick förbi folk spytta på dem, folk bara, ja, samma som han gjorde med Jesus, gjorde han med rövarna. Och där hang han rövaren på korset. Allt hopp var ute. Han hang där och pintes och plages på ett kors. Men så snur han sig. Och där hänger Jesus Kristus vid sidan av han. Och han snur sig till Jesus och så säger han: Jesus, husk på mig när du kommer till paradis. Och då ser jag på mig och ser på Jesus snurra. Han står för att han snurra och så säger Jesus till han. Och jag ser på mig att han bara smiler till han mitt i sin smärta. 
Och varför för det står i Guds ord så står det att han han om uthållt korset på grund av den glädje som han satt föran han. Och vad var glädjen? Jo, det är er dig och det är er mig. Smiler till han rövaren så vet du idag ska du vara med mig till paradis. Sannheten är er att det är faktiskt för dig jag hänger här. För att det ska bli hopp för dig. Och i det i det ögonblicket mitt i det tänker att det är hopplösa situationer där. Blir det hopp för den rövaren? Och den rövaren blev frälst och i det ögonblicket gick den rövaren till evig liv i himlen. Det finns inte någon mer hopplös situation än det. Och Jesus var där. Och eller så si i dag att sån är er Jesus är er den samma igår och idag och till evig tid. Jesus är er världens hopp. Om det är er så hopplöst och du och är er sån kriminell som den mannen på korset där eller om du för att du kommer bort för att Gud har ikke gjort nog, det vet du vad? Det är er alltid hopp. Jesus är er där. Det enda du tränger är er att skifta blicken till Jesus och säga Jesus, hjälp mig. Jag tränger dig Jesus. Och så kommer han. Så kommer han med sin kraft och sin kärlek och omsluter dig och ger dig det du tränger. Amen. Ska vi alla som ser resa så. Vi tackar dig Jesus för att det du gjorde för oss på Golgata kors Jesus. Det är vårt hopp när vi var långt borta ifrån dig. När jag inte när jag var i mörke likavär så gav du ditt liv för mig. Du gav ditt liv för oss för att vi skulle kunna ha en utväg. Så vi skulle kunna ha en väg till dig Jesus, till evig liv. Och tacka Jesus att du har död så att alla människor, det finns ingen skill. Det finns ingen skill, ingen ingen skill på kön, ingen skill på ras, ingen skill på status. Du döde för alla. Alla människor har nått tillgång till dig Jesus. På grund av ditt kors och på grund av ditt blod som rant ner över Golgata kors och på grund av du tog vår synd på dig själv. Gick till fortapelsen, döde för oss och gick fortapt för oss. Men blev upprejst den tredje dag av Gud. Och sitter idag vid Guds högra sida. Ska en dag komma igen för att döma levande och döda. Vi sätter vår hopp till dig idag Jesus. Och vi tror på dig. Jesus, jag lust också bara göra en en grej idag bara att vi skulle be en bön sammans med dig. Ehm, du är er idag och du känner att ting är er hopplöst, du ser på det programmet här, du känner att att ting är er hopplöst akkurat nu. Så vill jag bara fortælla att då det är er inte hopplöst med Jesus. Han har tagit mig igenom så många hopplösa situationer. Han har alltid varit där. Han har aldrig sviktat mig. Och det samma vill han göra med dig också. Samma vill han göra med dig också. Så hvis du, hvis du är er här idag, du känner att det är er hopplöst nu, vet du vad? Då vill jag att vi ska bara be en bön efter mig och jag vill att alla som ska vara med och be, även om du inte är er i den situationen, så hjälper vi varandra. Och så så vill jag bara att vi ska be en enkel bön där vi bara tar tak i den hopplösa situationen. Så säger vi Jesus. Jag jag sätter mitt hopp till dig. Du är er den 
som har gjort en lagt en väg för mig. Akkurat nu Jesus så ser du att jag är er hopplöst. Och jag tränger hjälp. Jag fråsier mig den lögnen att det inte är er något hopp. Och jag bekänner i Jesu namn det kommer till att gå bra. För du är er med mig. Vem kan då vara emot mig? I Jesu namn. Amen. Och hvis du är er här idag och du inte tagit emot Jesus och du ser att den Jesus nu snackar om och kan han vill jag ta emot. Han vill jag känna. Då kan du bara få låt och be en enkel bön sammans med mig och så kan du få ta emot Jesus i livet ditt. Och det här er så enkelt och bara påkalla där var det så påkallar hans namn ska bli frälst. Du tänker bara med hjärte sitta han Jesus, jag vill ge liv mitt till dig. Jag vill leva liv mitt för dig. Då bara kan du få låta be en enkel bön, det är er en magisk bön. Det är er bara en nog vi ber ifrån hjärte. Och när du tar emot Jesus med hjärte så blir du frälst. Då blir du Guds barn. Kan vi alla som ber, vi kan alla som svär med att be så hjälper vi de som ska Jesus, kom in i hjärtat mitt. Tillgi mig Jesus. Jag är er en synder. Jag har gjort dumma ting. Tack Jesus att du tillgi mig akkurat nu. Jag tror på dig. Du är er min Herre. Du är er min frälser. Jag tror att du döde för mig på korset. Jag tror att du stod igen för mig från det döde. Och tack Jesus att akkurat nu så är er jag ditt barn. Rensa och ren på grund av dig i Jesu Kristi namn. Amen. Hvis du bad den bönen för första gången då gratulerar för dagen. Du är er nu en kristen och vet vad? Allt är er något nytt. Fortell det till någon, fortell det till en vän eller till någon gärna fortell det till oss se på TV så sender det sende en mail til oss fortell oss det og finn deg en kirke, finn deg kristne brødre og søster som kan være med å bekke deg opp i den tida som kommer og vise deg mer av det livet du har i vente Amen Tusen takk for at du tunet inn og at du var sammen med oss på det här programmet Vi håper det var til hjelp og til oppmundring i din hverdag Dersom du skal ta kontakt med oss kan du gjøre det via nettsiden vår østfoldkirken.no og vi sitter veldig pris på å få tilbakemeldinger dersom det programmet her har vært oppmuntring for det eller til hjelp for det så setter vi stor pris på å høre det Ha en velsignet uke